0: jeg elsker dig vi ved meget om hvilken undervisning der gavner ordblinde elever og en del om hvilke kompensatoriske effekter der er i læse og teknologi også kaldet LST hvad vi ikke ved meget om er, hvordan vi bedst kan koble denne viden til gavn for eleverne. Vi ved, at for mange elever ikke bruger de læse teknologiske funktioner, og at mange skoler tilbyder kurser i programfunktionerne, dog kun som programlogisk instruktion i teknologien. National Videncenter for læsning har derfor talt med læse- og teknologikonsulent og underviser Julie Fredsø Raver fra Kompetencecentret Læsetek CSU i Holbæk, eleverne Filip og Sara, der går i 8. og 9. klasse, og Helle Bundgaard Svendsen, PhD og lektor på læreruddannelsen i Nørrejsum om, hvordan man med ordblinde elever i klassen kan undervisningsdifferentiere med LST. Først fortæller Helle Bundgård Svendsen.
1: Efterhånden er det sådan, at det er ret almindeligt, at øh, alle skoler og kan man sige, alle kommuner har fokus på at give overblivende elever teknologi, Så de har sådan set adgang til teknologien. Og det er også ret almindeligt, at, man har, altså, at eleverne får kurser i det, enten på kompetencecenter eller på skolen, altså eller hvor kompetencecenterne kommer ud på skolen. Der, der er mange forskellige modeller for det, man kan se, at, at der er mange steder, hvor de har øh, får de her kurser i at bruge læseskriveteknologi. Det, der så stadig kan man sige er noget af det, der er brug for at udvikle på, det er mere, når eleverne så vender hjem eller sidder i deres egen klasse i, i de forskellige fag, at, at der kan de mangle den her støtte fra deres faglærer i, hvordan er det, jeg skal bruge min teknologi lige præcis i det her fag eller lige præcis til den her læse- eller skriveopgave. Og der kan vi se, at der, der er kommet en, en ny rapport fra VIA, og også en helt ny fra EVA, der viser, at læsevejlederne de peger på, at, at en af udviklingspotentialerne, det er det her med at øh, efteruddanne eller kompetenceløfte faglæreren, den almene faglærer. Så det er et af de steder, hvor man kan sige, at der, øh, der er noget, vi kan kigge på øh, i Danmark i forhold til det. Og hvis man sådan kigger på, international forskning, øh, så kan man se, hvis man kigger på det her med, har det en effekt, at oplevende elever får lov at bruge jamen, Så kan man se, at det har det. Deres, de får færre stavefejl for eksempel. Ikke? Øh, man, kan også godt, man kan også se på nogle undersøgelser, at deres øh, tekster bliver bedre, altså der bliver en højere kvalitet på deres tekster, hvis de får lov at bruge læse- men det, der også bliver peget på i flere af de undersøgelser, det er, at det er vigtigt, at de får adgang til det, og at det har en effekt, men der skal undervises i det. Så der er, sådan, der er den der med, der skal både undervises i det, og i Danmark tænker jeg, at der er vi jo sådan set der, hvor der undervises i det. Men, men vi skal nok det skridt videre, hvor vi også ser på, hvordan støtter man så i den almene undervisning. Altså, hvordan kan man tænke differentieret undervisning for de overblinde elever med brug af læse-skrive-teknologi? En af de ting, som vi også gerne vil sætte fokus på i, i podcasten her, det er jo øh, at få samlet øh, sådan de to elementer, som typisk ligger i, i øh, den undervisning, man giver overblænde elever. Øh, altså på den ene side giver man dem instruktion i at bruge læseskrive-teknologi, og så har man i andre sammenhæng fokus på, øh, jamen, hvordan skriver man en god tekst. Man har måske fokus på... Øh, undervisning i stavning. Og det vi tænker, det kunne være interessant at sætte fokus på, det er, der, hvor de ting mødes, altså hvor de to tilgange mødes. Hvordan er det, man staver og bliver bedre til at stave, arbejder med det med brugen af læses-skrivesteknologi øh, for eksempel. Ikke? Så at det bliver tænkt sammen. Det har betydning, hvor store stavevanskeligheder eleven har, øh, hvilken funktion det kan være mest brugbart for dem at anvende. Altså hvis man har en elev, der har så store vanskeligheder med at stave, at de ikke kan høre forlyden i et ord, så kan det være vanskeligt for dem at bruge ordforslag, og der er man nødt til at tænke i, at de digterer i stedet for. Man kan også have sådan forskelle i, hvad de synes fungerer godt for dem. Altså, man kan have elever, hvor de egentlig kan stave rigtig mange altså almindelige ord uden problemer, men så har de nogle, altså når de så støder på nogle nye ord, for eksempel, jamen, så er det der, de har brug for at enten at bruge ordforslag eller bare at indtale det direkte, sådan at de får noget mere flow i deres skriveproces. Så det er, sådan, det er vigtigt, at man går tæt på det her med, hvad, er det, hvad er det, den enkelte elev har brug for. Nu dykker vi ned
0: i, hvordan man kan differentiere undervisning med teknologi. Ordblægende elever har brug for undervisning i sproglige og skriftsproglige færdigheder, for at få gavn af de teknologiske funktioner. Vi sætter her fokus på to af dem nemlig stavninger og stavestrategier og skriveprocessen. Og til sidst spørger vi, hvordan LST kan bruges differentieret og i klassen. Her fortæller Julia Fredsø Rauer. Det er jo vigtigt at undervise i
2: stavestrategier med LST, altså lidt skrive teknologi, fordi vi jo selvfølgelig skal klæde eleverne på, så de kan klare de øh, krav, de møder i deres skolehverdag. Øh, eleverne de møder jo skriftsproglige opgaver hele dagen igennem, og vi bliver nødt til at sikre os, at eleverne kan bruge deres læseskriveprogrammer på en måde, så de oplever, at det faktisk hjælper dem og gør en forskel for dem at bruge det. Så de også kan få succes med stavning. Øhm, vi kan sige, der også en ting er jo, at eleverne får instruktion i at bruge programmets funktioner. Altså at de ved, at man kan få oplæsning og hvordan man gør, ændrer hastigheden. At de rent stavemæssigt kan bruge en jokerfunktion for eksempel, eller stjernefunktion. Men de bliver også nødt til at vide, hvordan de bruger dem rent funktionelt. Øh, altså vide hvordan, hvilke strategier kan de trække på, afhængig af hvilken opgave, du sidder med, hvis ordet ikke lige kommer frem i første omgang. Øhm, og man kan sige, jo bedre man behersker lydprincippet, jo bedre udgangspunkt har du for at bruge læ- og skriveteknologien. Men hvis du ikke kan høre lydene, så skal du også bruge nogle, altså, har du brug for nogle andre strategier. Øhm, så derfor så er der brug for undervisning i stavestrategier. Vi underviser i stavestrategier både implicit og eksplicit, kan man sige. Helt eksplicit så har vi reelle forløb omkring for eksempel sammensatte ord, morfologi, altså både forestævelser og afledninger. Og vi tænker, at hvis eleverne kender til, til det her med opbygningen af sammensatte ord, så kan de både bruge den viden til at komme videre i ord, hvis de går i stå. For eksempel skøjteløb. Og de kan også bruge den viden om sammensatte ord til at udlede ords betydning samtidig. Vi underviser ret eksplicit i altså forestævelser og afledninger, og det med det formål, at hvis eleverne de kender nogle af forestævelserne, kender nogle afledninger specifikt, jamen så vil de faktisk kunne fodre deres staveprogram, så de får de rigtige ordforslag og relevante ordforslag. Så hvis man fx skulle stave til et ord som øh, forelskelse, så øh, kan den her konsonantplynge i midten af ordet jo være nok til at tage pusten fra de fleste. Det må der rigtig mange af på dansk. Hvis nu er eleverne ved og er vant til at bryde ordet op, øh, og de ved, der er en forestavelse, der hedder for, og de ved, der er en, en endelse, der hedder Else, jamen så kan man faktisk bare, bare siger jeg, fodre sit staveprogram med for, stjerne, faktisk skrive et A, fordi det så sådan, det lyder, stjerne, Else. Eventuelt en stjerne til sidst afhængigt af, hvilket program man bruger. Og så vil den faktisk komme frem.
3: Så altså, Jeg tænker sådan nogle morfemer og sådan noget. Det er meget godt, fordi sådan, der kan ligesom kropssprog, der kan man dele ordene op, og så er det nemmere sådan, at stave. Så hvis du nu sidder i en diktat og kan se, at det er faktisk to ord, du ikke må bruge appvejder jo. Så det er jo faktisk to ord, og så kan man lige dele det op. Og når man har øvet ordene så plejer jeg også at dele det op, så jeg kan huske, hvordan jeg skal stave det, når jeg så kommer til diktaten. Og kan du lige forklare sådan nogen som også, hvad, hvad, hvad det der med morfemer er, udover kropssprog? Sådan en eksempel, øh, hvad det hedder, kropsruge, det, det er jo to ord så kan sat sammen magtigt, så du kan ligesom starte med at holde for det ene, så er krops, og så kan du stave til det. Og så kan det være, at der er sådan et romofem eller sådan noget bagved eller foran, eller sådan et eller andet, hvor at der er, øh, er en endelse på, så når jeg har skrevet krops, så skriver jeg sprog, og så hvis det var kropssprogene eller sådan noget, så lytter jeg sådan til, hvad der er bagved, og så det er det måske en end, der skal på, eller er eller sådan noget. Vi træner også stavestrategier implicit, altså
2: det vil sige, når strategierne ligesom indgår i en naturlig forlængelse i en anden sammenhæng eller en anden aktivitet. Så hvis vi for eksempel øver at skrive skriftlig fremstilling, og eleven går i stå, jamen så kan man snakke med eleven om, hvad kan vi gøre for at komme videre? Altså hvilke strategier kan du bruge til at finde frem til den korrekte stavemåde? Så vi tænker også rigtig meget altså funktionelt at ligesom tager det op, når det faktisk bliver relevant i den enkelte aktivitet, kan man sige. Vi tænker rigtig meget i funktion, og tænker rigtig meget ja, funktionelt, sådan så at vi bruger egentlig, ja, de reelle opgaver, som eleven møder, og så trækker også strategi undervisningen ind i det. Så på den måde bliver det lidt mere implicit også. Og jeg tror, at øhm, selve træning i selve lydprincippet det foregår ret meget på skolerne. Der er både altså for eksempel vaks og øhm, for os er det måske også en prioritering, at eleverne har strategier på funktionsniveau. Altså at de øh, faktisk ikke nok med, at de kan færdigheden, øh, men hvis de ikke kan overføre det til de reelle funktionelle opgaver, jamen, så giver det måske ikke rigtig lige så meget mening. Det kan tænkes ind i den almene undervisning på den måde, at et morfologiforløb for eksempel, det kan jo øh, være relevant for hele klassen. Altså der vil jo øh, alle elever i hele klassen skrive for eksempel op i retskrivningsprøven i 9. klasse, og hvis de også har viden om øh, forestævelser, afledninger, endelser, jamen, så bliver de jo også klædt på til at kunne øh, gå op til prøven for eksempel, eller bare når de skriver i øh, skriftlige opgaver, møder De kan også øh, få gavn af morfologiforløb i forhold til læseforståelse, så når de sidder faktisk og læser faglige tekster, jamen, så kan de jo også bruge øh, deres viden omkring morfologi til faktisk at øh, ja, få øh, viden om de ord, de måske ikke kender, simpelthen udlede, hvad de betyder, øh, og så øh, på den måde også få gavn på deres læseforståelsesniveau. Hvis man kigger mere på overførsel til klassen, jamen så tænker man jo, at eleven skal jo være, eller læreren skal være bevidst om de strategier, eleven anvender. Fordi så kan de også meget bedre hjælpe eleven, når de så sidder i undervisningen. Det kunne vi hjælpe læreren med, fx ved at have overleveringsmøder. Så hvis vi har haft eleverne ude til undervisningen, jamen så er det vigtigt at have et efterfølgende møde med læreren, hvor man kan vise strategierne, vise måske specifikt, hvordan man har gjort, sådan så at, at læreren får kendskab til strategierne. Øh, simpelthen præsentere de strategier, eleven har lært sig, øh, og også bidden om måske, hvordan eleven har lært sig dem.
4: Så hvis jeg skriver øh, øh, k, så kommer der sådan noget, som kan, og kunne, og kommer, og sådan nogle hvor man bruger meget i en sætning. Og hvis det er sådan svært ord, så skal du bare skrive, hvad hedder det, lidt længere, så kommer de der lidt svært. Så hvis jeg skriver krops, så kommer der kropsprog, kropslige, krops, lige, krops Dele, kropslig ja sådan noget. Så det giver meget sådan nogle flere ord, så du kan gennemtjekke det, om det er rigtigt.
2: Hvad gør du så for at finde
3: det rigtige ord i listen?
4: Jeg plejer rigtig meget til at høre efter øverne.
3: Altså sådan, man går op i værktøjer, og så kommer der sådan lidt de indtaler frem. Og så, hvis jeg nu tænker, shit, det her det er svært, og jeg kan ikke stave til det, så kan jeg bare sådan for eksempel sige, kropssprog. Og så indtaler den det. Nogle gange kan den også indtale en hel masse ting, så man skal sådan være rimelig tydelig. Og så før jeg ved, det rigtigt, så går jeg bare ind og laver en mellemrum. Kropssprog. Og så siger den det, så... Og nogle gange kan jeg også for eksempel dele ordene op, sige krops og så sprog, så sådan, hvis jeg kan finde ud af at stave til krop, eller ved i hvert fald det er K-R-O, så, kan jeg sådan, så plejer jeg den lidt at komme frem med det og sådan noget. Jeg tror, jeg vil sige det, fordi det er sådan et langt ord. Men her så er der også som så tit føler jeg sådan, at jeg selv godt kan finde på at tage nogle af eksemplerne, fordi det er nemmere at stave til, for jeg kan se dem. Altså sådan, hvis jeg nu vil skrive sådan, det er virkelig kompliceret det her, så kan jeg godt finde på, at det er virkelig svært, fordi kompliceret er et rigtig langt ord, og svært, det ved jeg sådan, altså, det er sådan lidt nemmere at overskue, føler jeg.
1: Kunne du finde på at kaste dig ud, at skrive kompliceret nu, når
3: du har mulighed for at tale og skrive? Og ja, her noget. kunne jeg godt, men sådan for eksempel, hvis jeg nu sidder i toget eller sådan noget, på min mobil og skriver med min ven eller sådan noget, og jeg så ikke lige sidder og indtaler det, fordi jeg måske har sat mig i en stillezone eller et eller andet. Fordi så kan jeg også skrive svært i stedet for. Men normalt, hvis jeg bare sidder og gør jeg det over alt i sådan, noget, så kan jeg godt finde på at sidde og indtale en besked til mine venner. Sådan, det er jeg er blevet vant til. Og det tror jeg også folk er, fordi folk tror bare, at man sådan snakker til, til telefonen. Så <lødselig> det er sådan lidt ikke.
1: Når det er vigtigt at undervise direkte i skriveprocessen, så handler det om, at øh, når man som ordblind har stavevanskeligheder, så kan det betyde, at man ikke får skrevet nær så meget, som ens øh, jævnaldrende kammerater gør. Og det betyder også, at man faktisk får problemer med selve skriveprocessen. Det, det kan også betyde, at man faktisk har, har en hel masse ting inde i hovedet, som man gerne vil skrive, men man har bare utrolig svært ved at få det ned på papir. Uh, og det, vil, det er også noget af det, som, uh, som skriveteknologien kan kompensere for, sådan at, uh, at de får mulighed for faktisk at skrive det, de gerne vil. Samtidig så kan vi også se, at det her med at indtale en tekst, det er meget forskelligt fra at skrive en tekst, for der er forskel på at tale og skrive. Og derfor er det også vigtigt, at man underviser mig, jamen hvordan skriver jeg så med indtaling. Og en af de ting, som vi får nogle eksempler på i, i podcasten her, det er jo det at bruge skriveskabeloner for eksempel, som en støtte til at få en struktur i teksten.
2: Det er rigtig vigtigt at undervise i skriveprocessen, fordi selve skriveprocessen har enormt mange krav, stiller rigtig mange krav til, altså til alle elever. Det er jo ikke kun til de ordblinde elever, men det er til alle elever. Og der er rigtig mange elever generelt, der reagerer rigtig dårligt på bare at se en kører der står og blinker på et hvidt papir. Eleverne, de, og det er igen alle elever, kommer ikke selv i tanke om, hvordan en ø, skriveproces skal være, og hvad der er vigtigt for at få en god opgave og være igennem alle de forskellige ø, niveauer i skriveprocessen. Så derfor er det vigtigt med eksplicit undervisning. Ø, der er rigtig meget både i forhold til forforståelse, man skal udvælge fokus, man skal have formuleret sætningerne, man skal opbygge teksten, så den også kommer i ligesom, korrekt rækkefølge. Der er rigtig meget selvmonitorering, altså kommer jeg også ud med det budskab, jeg faktisk vil. Og så er der rigtig mange genrekrav, man hele tiden skal være opmærksom på, altså opfylder jeg de genrekrav, der er? Kommer jeg igennem til min modtager? Hvem er min modtager overhovedet? Hvem er jeg som afsender? Så der er rigtig mange ting at tage højde for i skriveprocessen, og det vil også være rigtig, rigtig svært for eleverne at komme i gang, uden at have noget stilisering. Når vi underviser i skriveprocessen, så arbejder vi rigtig meget med stilisering og skabeloner. Nærmest udelukkende Stilisering og skabeloner. Hvis man for eksempel tænker på udskoling og arbejde med skriftlig fremstilling i dansk, så bruger vi rigtig mange skabeloner. Og vi har rigtig meget ensartighed i forhold til skabeloner til forskellige øh, genrer. For eksempel nyhedsartikel, rapportage, essay. Der vil være nogle af de samme spørgsmål, der går igen og er gennemgående i hver genre. For eksempel i forhold til modtager afsender. Tema for eksempel, Så vores skabeloner ligner hinanden, både øh, altså rent fysisk, så det giver genkendelighed, men også nogle af spørgsmålene går igen. Helt konkret, der bruger vi rigtig meget at øh, sætte altså, altså op i et mindmap og sige, men, hvad ved vi på forhånd om det her emne? Øh, da vi bliver måske klogere ved at læse øh, nogle tekster, om, øh, altså simpelthen skabe forforståelsen, udfylde mindmappet endnu mere, kigge på eksempeltekster for at se, men, hvor, hvor, hvor kan vi så se de forskellige chancer, at trække i de her tekster, hvor kommer holdningerne for eksempel til udtryk, og, og simpelthen få måske dem øh, gjort tydelige. Sådan så eleverne faktisk får en referenceramme. Når de så selv skal til at skrive, så bruger vi en, en skriveskabelon, simpelthen hvor det hele, er, hele opbygningen er givet på forhånd, og de kan udfylde i den. Øhm, og det kan de jo så bruge deres mindmap, for der kan de også have lavet, have skrevet op. Hvem vil jeg så gerne have udtaler mig i min nyhedsartikel for eksempel? Og hvilken holdning skal personen have? Skal de være enige, uenige, eller hvad skal de være? Så de får altså et helt, en skrive skabelon, de faktisk har udfyldt. Øhm, og bagefter det, så har vi faktisk en visuel skabelon, så at sige, så hvor vi har lavet, øhm, hvis det igen er en nyhedsartikel, jamen, så har vi sat øh, en skabelon omkring visuel, hvor man så kan se, at der skal være en overskrift, øh, en øh, underoverskrift, en byline, delt op i, brød, altså i spå afsnit med underoverskrifter og en masse brødtekst. Sådan så de simpelthen har øh, hele layoutet givet på forhånd og så egentlig øh, kan plotte de ting fra deres ind i der, og så øh, selvfølgelig fylde på med lidt flere ord. Så på den måde så er der meget, øh, meget struktur i det. Altså vi har øh, mange plakater her, hvor vi sidder og underviser, og vi har blandt andet også for skriveprocessen. Øhm, og den er jo helt øh, specifikt sat op her, øh, som en stor plakat for eleverne også hele tiden kan sidde og, og øh, simpelthen få genkendelse der også. Ikke? Så vi har en plakat hvor at vi både har noget med, at man får idéer, man laver rækkefølge på det, man skal lave, så skriver man lidt, og så skal man i gang med noget lytteret til sidst. Så det er hele tiden genkendeligt, at eleverne også kan sidde der og øh, igen få genkendelse. Og, og, øh, ja. Men altså, undervisning i skriveprocessen, det kan tænkes ind i den almene undervisning på den måde, at igen er det et oplagt værktøj til rigtig mange elever. Og øh, man kan sige, især i starten, når eleverne overhovedet skal lære at skrive og bygge tekster, det skal de jo alle sammen i, hvis vi nu igen bare tager udskoling, det skal de jo alle sammen, når de starter i 7. klasse. Øhm, og der vil være mange, som egentlig vil synes, det er rigtig, rigtig svært, og ikke vide, hvor man skal starte. Og man kan sige, at i takt med, at skabelonerne bliver gentaget igen og igen, og, og bliver afprøvet og præsenteret løbende, så vil øh, skabelonerne jo også blive brugt på forskellige måder af de forskellige elever. Så man kan måske forestille sig, at der er nogle elever, det kunne være de som egentlig øh, bruger skabelonen øh, fuldstændig øh, hver gang, som man skriver i skabelonen. Hvor der er andre, der måske vil lægge den fra sig, men enten sidde med den øh, på computeren også, eller ved siden af sig, eller have det i hovedet, simpelthen ligger det fra sig mere og mere. Øh, og mange, altså rigtig mange elever, alle elever, har jo brug for både tydelighed og noget guide i starten. Øh, det er ikke altid nok, at de får en opgave, hvor der er punktform beskrevet, hvad de egentlig skal gøre. De har måske brug for at gå et skridt videre, ikke kun have en tjekliste, men faktisk have et strukturværktøj. Hvis man kigger i forhold til øh, overførsel til klassen, altså når vi for eksempel har eleverne herinde hos os og underviser i skriveprocessen, så skal læreren igen have kendskab til elevens strategier, og det gør vi også på overleveringsmøder. Altså vi skal vise læreren, hvad eleverne faktisk har lært i specialundervisningen, eller hvor de nu er henne. Øhm, der er måske også nogle elever, som egentlig har brug for at få lov til at aflevere i skriveskabelonen i starten, at det er det, der er deres øh, er at få udfyldt en skriveskabelon, for at læse og den opgave har måske været krævende nok. Øhm, så det, er bare at have noget, altså det at have noget reelt at aflevere, vil bare være en succes for dem, og det vil være en passende udfordring. Og så kan man så senere gå hen og lægge skabelonen fra sig. Men det er klart, hvis lærerne ikke ved, hvad de har lavet, og ved, hvordan eleven har brugt at skrive skabelonen, så vil det ikke være en mulighed faktisk, at, de, at, det, altså, at det simpelthen er
3: tilladt så at sige. Og jo mere man bruger det, jo flere ord kender man lige pludselig, så jo hurtigere bliver man til at skrive der sådan noget. Ja, altså det er jo nemmere, fordi der står meget navn, alder køn. Så jeg ligesom kan dykke ind for eksempel i bogen og kigge, okay, han hedder Andreas, okay, han er i konfirmationsalderen. Jeg ved, han er de der, og køn, jeg ved, han er en dreng. Og sådan meget, man ved lige præcis, hvad man skal svare på-agtigt. Og så er det nemmere at dykke ind i teksten og finde det, i stedet for, at man ikke lige ved det, og man skriver alt muligt noget, og bruger syv over på det, og ikke skal bruge det til noget-agtigt
4: så altså, jeg ved, at rigtig tit, så får jeg bare en opgave, og så skal jeg bare lave den. Men jeg plejer tit også at få nogle af mine venner til at forklare mig, hvad jeg skal gøre. Så jeg får hjælp af dem til at vide, okay det er det jeg skal, og så hjælper de mig med, øh, hvad jeg skal sætte ind, og hvorfor. Altså jeg synes jo, det er lidt nederen, for jeg vil jo egentlig bare gerne blive færdig. Altså bare at man kunne få papirer og få at vide det. Hvis du bare gør det på den her måde, så skal du nok klare det. Det blev også bare være nemmere, både for læreren, men også for mig. Nej, ah, jeg vil ikke skrive det, men det er, du jeg vil gerne indtale. snakke det okay. okay, okay. huske.
1: Hvorfor vælger du indtaling nu, Philip? kan du fortælle om det?
4: Det er fordi, det er sådan et langt ord. Han har to venner, men han er ikke den populære i vennegruppen. Og
3: hans forældre er
4: og hans forældre er meget hjemme.
1: Han har to venner,
0: men han er ikke den populære venneropæn, og hans forældre er
3: meget hjemme.
4: Er ja, der er mærkeligt mærket ord.
3: Venneropæn. Ja, fordi der er jo sådan at man kan se, at det står rigtigt, men så... AppWriter er ikke lige den bedste Så nogle som vil jeg simpelthen bare kigge på mere øhm, AppWriters ordforslag I stedet for AppWriter Der taler det, fordi Skulle jeg til at sige, det står jo rigtigt
4: Altså jeg ville nok øh, Hvis det skulle øh, gives til nogen Og det skulle lyttes efter Og det skulle være sikker på, at det var perfekt alt det der, Så ville jeg nok lytte det efter Med AppWriter Ja det? Det er igen med, at jeg jeg, jeg, jeg gør så, jeg holder alle ordene inde i sådan en lille boks øh, på computeren. Så er der et, igen sådan en lille plustegn eller kryds, nej hvad hedder det, Playtegn. <laughs> øh, så som man kan klikke på, og så snakker den op for en.
1: Og hvad kan du så høre, når du lytter igennem?
4: Så kan jeg høre de ord, jeg har skrevet ind, og så om de så er skrevet ordentligt ind, og om den siger det ordentligt og sådan noget. Eller om der er en lille stavefejl.
3: Man skal vende sig til at huske at lytte igennem, og man skal huske at bruge AppWriter. Og nogle gange kan man godt tænke, at oh, nu skal jeg til at skrive en stil og sådan noget. Jeg skal hele tiden huske det. Men når man altså kommer længere ind, så det jo, bliver det jo nemmere og nemmere. Og så husker man det automatisk. Så det, der
1: er vigtigt at have fokus på, det er jo, jamen, hvad er elevens øh, forudsætninger? Altså hvad er det for vanskeligheder, eleven har? Hvad er det for et behov, eleven har? og have det fokus i forhold til øh, brugen af læse og skriveteknologi, og i forhold til, kan man sige, øh, den faglige, det faglige fokus i undervisningen. Hele tiden tænke på, når man øh, giver eleverne opgaver, jamen hvad er, det for et, hvad er det for forudsætninger, og hvad er det så eleven har brug for støtte til? Så, så, så det perspektiv, øh, det er jo sådan et, et elevperspektiv, kan man sige, hvor man skal være åben for at gå ret tæt på den enkelte elevs behov. Man kan selvfølgelig differentiere øh, i forhold til hele gruppen af, af ordblinde elever, altså for eksempel det, at de får adgang til læs- og skrive teknologi, det er jo sådan en generel differentieringsmulighed. Men samtidig er det også rigtig vigtigt, at man har, er opmærksom på, at ordblinde elever er forskellige, og de har brug for, tilpassede måder at bruge læse og skriveteknologi på. Altså måder, der er tilpasset lige præcis de vanskeligheder, de har. Og også den måde, øh, som de selv oplever fungerer godt for dem. Det er også vigtigt, at man har altså, en åbenhed over for, hvad er det, de oplever fungerer. Når man taler om øh, undervisningsdifferentiering i forhold til den her gruppe, øh, så er der selvfølgelig forskel på... Øh, Eleverne på forskellige måder, altså øh, dels selvfølgelig i hvor svær grad de er ordblinde. Øh, der kan også være stor forskel på sådan sproglige forudsætninger. Nogle ordblinde har jo et kæmpestort ordforråd og, og har masser på hjerte. Øh, og det der så blokerer dem eller bremser dem, det er deres Andre ordblinde elever øh, har ikke nær så mange ord på læger og, og kan godt have, kan man sige, have et ordforråd, som kan begrænse dem også når de skal skrive. Så derfor så er det jo vigtigt, at man tænker i differentiering i den gruppe også. Altså at den støtte, de har brug for, at der er nogen, der har brug for kan man sige, mere konkret støtte. For eksempel hvis man øh, arbejder i en jamen så vil nogle elever kunne have glæde af, at der er nogle startsætninger, så man har noget mere at støtte sig til, mens andre egentlig bare har brug for støtte til selve strukturen. Altså at der er ligesom en, en rubrik til hver del i, i teksten. Et andet element, det er også det her med, om de er vant til at forstille skriftsproglige krav i undervisningen, eller i hvor høj grad de er vant til at forstille skriftsproglige krav i undervisningen. Der kan godt være forskel på det, og det kan have betydning for, hvor meget stilasering de har behov for i undervisningen.
2: Man kan jo tænke,
1: læser teknologien i en differencieret undervisning på mange måder.
2: Det, der er rigtig vigtigt at huske, det er, at de ordblinde elever skal jo lave, Præcis det samme som alle de andre elever i klassen. Der er ikke noget, de skal tages væk fra at gøre, kan man sige. De skal lave det samme, men de skal selvfølgelig lave det på en anden måde eller en anderledes måde. Det kunne være, at man sad og havde en, øh, en opgave på mellemtrinnet, hvor man skulle skrive om ens egne oplevelser. En eller anden oplevelse, der har gjort indtryk på en selv. Der kunne man jo godt vælge at sige til de ordblinde, for eksempel. I skal jo ikke nødvendigvis skrive en hel side, som alle de andre skal. I skal nøjes med at skrive en halv side, for det vil faktisk være en passende udfordring for jer. Det kunne også være, at man ville sige, at nu skal I simpelthen bare skrive alt det, I har, øh, alt det, I har på hjertet, og I skal kun rette halvdelen af jeres tekst, fordi det her lytter ret igennem, det er bare en hård opgave. Så kunne det være, at man skulle sige, at så retter I simpelthen bare halvdelen af jeres tekst. Det kunne også være, at man valgte at sige, at I skal ikke rette den igennem fuldstændig fra ende til anden. I skal have fokus på punktummer, eller I skal have fokus på er. Eller hvad det kunne være. Sådan, så man simpelthen hele tiden får stillet nogle opgaver, som er passende, så de ikke går helt ud på dem, men faktisk kommer i mål med dem, for det er det, der er det vigtige. Man udvælger nogle fejltyper ja, simpelthen sådan, så de kan komme i mål med det. Og også måske, så det er overskueligt for dem. Vi bruger rigtig meget talegenkendelse, og vi ser også, at eleverne bruger talegenkendelse meget forskelligt. Vi plejer jo hele tiden at sige, at øh, kig altid på, hvad er formålet med den aktivitet, du laver. Så hvis nu man for eksempel træner reelle ordforslag, jamen så skal de selvfølgelig ikke bruge talingenkendelse. Hvis formålet er, at nu skal, nu skal den her elev simpelthen, eller nu skal klassen vise lærerne, hvad er det, jeg kan rent fagligt, så er det en rigtig god idé måske at bruge talingenkendelse. For så kan de faktisk få noget ud, som de måske ellers ikke vil kunne nå at skrive eller kunne nå at få ud, fordi de skal bruge rigtig lang tid på at skrive med ordforslag. Så får de lov til at bruge talingenkendelse. Det kan være, at, de bruger, at der er nogle elever, der sidder og indtaler hele deres tekst, der er nogle elever, som vælger at sige, at jeg har simpelthen brug for det på enkeltårsniveau, til lige at få varieret min tekst, eller hvis der er et ord, jeg rigtig gerne vil vise, jeg kan, så ligesom for at få det fra det passive til det aktive ordforråd, så kan de faktisk tale det ind og faktisk få det brugt og vise, at de kan noget. Det kunne også være, at man valgte at sige, fordi der er nogle elever, der måske ikke synes, det er super fedt lige at sidde i klassen og indtale sin tekst, eller sidde uden for klassen og indtale sin tekst, så kan det også være en måde, at man siger, så bruger du det, til lektier derhjemme. Altså simpelthen når du har nogle skriftlige opgaver derhjemme, så er det der, du bruger talekendelse. Det kunne også være en mulighed. En anden måde, man ville kunne tænke differentiering på, det kunne også være, at man simpelthen bygger på løbende. Hvis vi forestiller os en elev i 4. klasse, som lige har fået læse teknologi udleveret, lige fået instruktion i at bruge læse teknologi jamen så kan der være rigtig mange øh, skriveopgaver, eller skriftsproglige opgaver generelt, som er rigtig, rigtig svære, fordi de jo også ligesom skal have Gode arbejdsvaner og gode øh, rutiner i gang med deres læse-skrive-teknologi. Her kunne man for eksempel forestille sig, at øh, en elev i læsebånd, for eksempel kan man sige, hele øh, klassen skulle for eksempel læse en bog. Det kunne være Ternet Ninja, øh, hvor er det er vores elev. Det er elev, selvfølgelig vil læse på nota. Øh, og efterfølgende skal de lave noget læselogbog, hvor at klassen skal skrive lidt om det, de har læst undervejs. Det kunne være en rigtig, rigtig stor opgave for, for en ordblind dreng eller pige i fire klasse. Og det, man kunne gøre i stedet for, det var simpelthen at bygge på. Det kunne være, man sagde til, til i samarbejde med læreren, aftalte, at, at den her elev skal selvfølgelig læse på noter og følge med i teksten, men målet er, at, at han simpelthen skriver punktform, hvad er der sket undervejs, eller hvem er hovedpersonerne. Sådan så er det, at eleven faktisk er med i læselogbogen, og på den måde samtidig lave det samme som alle de andre, man laver det på en måde, så det er passende for hans udfordring eller hvor han lige er, eller hun. Det kunne være, at man så bygget på efterfølgende at sige, men nu skal du så lave en sætning til tre af de ting, der sker i teksten. Og til sidst så kan man bygge videre og bygge videre, så at, at eleven kan blive klædt på til faktisk at, at varesætte det samme som de andre elever i klassen. Hvis man skal arbejde med diktat, for eksempel på mellemtrin eller i udskolingen, så er det også vigtigt, at man husker, at det skal også gøres på en anden måde, hvis man sidder med en ordblind elev i klassen, som bruger læse-skrive-teknologi. Her vil man formentlig også stadigvæk give øveord, men der vil formålet ikke være, at eleven skulle øve ordene på samme måde, som resten af klassen gør, altså simpelthen ved at prøve at huske stavemåden. Her vil man igen skulle alliere sig med elevens forældre, og så vil de for eksempel kunne sidde og sige ordet højt, og så vil fokus være, at eleven skulle finde øverordet øh, med sit ordforslagsprogram. Altså simpelthen øh, finde frem til ordet med sit ordforslagsprogram. Det vil være den måde, man vil skulle træne en diktat hjemme. Fordi det også er også sådan, de vil gøre hele tiden, når de sidder og skriver. Og på den
0: måde så vil man også understøtte den måde, de egentlig arbejder normalt. Her til sidst fortæller Sarah og Filip om, hvordan deres lærer bedst kan hjælpe dem i undervisningen.
4: Og så er det også godt, fordi at man kan ændre sproget. Så hvis det er nær på engelsk, så kan man også få hjælp til det.
3: Her er der sådan skabeloner, vi får rimelig meget sådan skabeloner til det. Sådan hvad er formålet Blokken står der for eksempel, og så, sådan, når man har valgt et emne, så skal man jo sådan tænke, okay hvad er formålet og det er jo ligesom sådan at fortælle om åbenhed altså at sådan være åben og fortælle om det. Og sådan så det er meget sådan skabeloner og og man har et billede og sådan nogle ting hjælpe Jeg tror, det viser meget, at man sådan interesserer sig for at hjælpe personen. Så man får hjælp til det, man har svært ved.
2: Hvad var det også din, hvad jeg havde gjort? Når
3: du kom tilbage. Fra en øhm, han spurgte, sådan, hvad jeg havde lavet og hvad jeg havde lært. Og fordi at vi havde om blok på min skole, og så kom jeg hovedet så havde vi om blok, så, så spurgte han mig også, hvordan om skabelonen var nemmere, så han overvejede at lave det næste gang, vi skulle lave noget, om at blok og sådan noget, øhm, til hele klassen også, for eksempel. Så, øhm.
4: Altså igen, også det der med, at de kommer og hjælper en, og virker interesseret i at hjælpe dig, i stedet for at bare komme, ja, hvad er det, du skal bruge hjælp til?
3: Altså i matematik, der har vi jo sådan en færdighedsprøve. Øhm, så får vi sådan et papir, hvor der står... Øhm, for eksempel, øhm, han har fem æbler, men han taber tre eller sådan noget. Og hvis jeg ikke lige kan læse det, så ligger min lærte ind, så det er på computeren, hele det der færdighedsmappe Så jeg kan få læst det op, og så kan jeg skrive, så har han to tilbage. Så jeg ligesom får læst det op i ørene så jeg kan forstå det bedre. Så hun ikke hele tiden kommer ned og læser det op for mig. Så ja. Yeah og så skrev du svaret på papiret? Ja. Prøv at sige s- lige. Så skrev jeg um, svaret noget på papiret, og så ligesom afleverede opgaven til hende i papir, ligesom alle de andre. Så jeg ligesom var ligesom med de andre. Bare fik lidt ekstra hjælp.
1: Ja, så det, det handler om, det er jo egentlig at sætte eleven i centrum. Altså at have fokus på det her med, at det er elevens behov for at løse den opgave, de nu sidder med i skolesammenhæng, eller i deres fritidsliv, i deres hverdagsliv, og lad den... Øh, Den opgave og måden at få den løst på, lad den være styrende for, hvad er det for funktioner, man underviser dem i eller præsenterer dem i, og og hvordan er det, de så skal anvende dem.
0: Du har lyttet til en podcast produceret af Siri Bunde for Nationalt Videnscenter for Læsning. Hvis du er interesseret i mere om emnet, kan du finde artikler og se de omtalte plakater på vores hjemmeside. Du kan hente alle centrets podcasts på videnomlæsning.dk eller lytte til dem i din foretrukne podcast-app.